0: em pauta o trabalho do Sindicato dos Servidores Públicos do nosso município, no estúdio para conversar com a gente, Presidente Glayton Medeiros Presidente, bom dia, seja bem-vindo há é um tempo que a gente não conversava, tudo bem?
1: Bom dia Tiago, bom dia Juliano, a todos os ouvintes da Cláudio Rádio Cruz de Malta Obrigado mais uma vez por ceder o espaço para nós estar dando uma, uma palhinha aqui sobre o nosso trabalho e desenvolvimento no sindicato e um bom dia a todos Bom dia,
0: o Bolha também, o José Antônio Popular Bolha, que é diretor do, do, do sindicato seja bem-vindo também, Bolha, um abraço bom dia. Bom dia, bom dia Tiago, bom dia Juliana. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz Malta Vamos lá gente, nós temos alguns assuntos a tratar aqui, assuntos pendentes é, situações do sindicato primeiro a questão de cargos e salários que já é uma luta é, de bastante tempo de vocês que parece que há um tempo atrás andaria, não sei se andou, gostaria de saber de vocês dessa situação. É... Posso... Vamos posso passar a
1: palavra para o... Fique à é vontade. Boa, é que ele tá, nós estamos a par junto, mas deixa ele falar sobre essa parte aí, então. É,
0: a
2: respeito do plano de cargos e salários, a gente já vem pleiteando isso, lutando desde 2013, né? E, e não teve evolução. Então, a partir dessa nova gestão aí, a gente né, veio cobrando um pouco do Executivo e a situação que se encontra hoje, o plano de cargos e salário, que está sendo um estudo feito isso, está sendo feito um estudo do quadro funcional né, do que realmente o Poder Público precisa para manter uma estrutura né, de funcionários para futuramente estar né, tá fazendo um, um estudo também do piso salarial. Então a gente está aguardando, e a gente espera que até agora, final de, desse ano, né, se conclua esse, esse estudo do quadro funcional para no início já do, do ano que vem Começar um estudo de do, do, do um piso salarial para os funcionários. É essa é a situação hoje que se encontra
0: o plano de cargos e salários. Perfeito. Até para dar uma explicada para o nosso ouvinte, assim de maneira mais básica e rápida, por que, que para o sindicato, para o servidor, é bom ter esse plano de cargos e salários?
2: É, a princípio, assim, a, a gente tem que ver também a necessidade e a demanda do município, né? e de trazer esse profissional para o município, para também estar tá oferecendo, né? ofertando um salário digno, né? Porque a gente hoje tem uma defasagem salarial em algumas classes, não em todas, né? Mas alguma classe muito alta, né? Essa defasagem. E a gente também, como sindicalista, a gente também quer que todos sejam, fe sejam vistos de uma, uma única maneira, né? Ou seja, é, tá recebendo né, um salário digno pelo aquilo que desenvolve no o nosso município. Perfeito. A última promessa, então, a última atualização é de que o
0: estudo está sendo feito. Está
2: sendo feito. a gente cobrou do Executivo, né? Então a gente tem, tem batalhado bastante, só que também isso não acontece de uma hora para outra. Né? Um estudo, a gente sabe que também não é assim de um dia para a noite que isso vai acontecer.
0: Perfeito. E vocês acham que esse prazo até o final do ano é um prazo que é viável para depois vocês voltarem a cobrar, caso isso não seja feito?
2: É, assim, ó, a gente não, não, não vai determinar uma, uma data, né, Tiago, porque a gente vem há anos lutando por isso. Então, já que essa gestão deu esse, esse pontapé inicial, né, então já está em fase digamos até a final desse estudo de, de, de quadro de funcionário então terminando isso logo em seguida já começa um estudo de, de, de um piso salarial né? então a gente espera que até a final do ano isso esteja concluído isso pelo menos foi o que passou para foi passado
0: para gente certo o refeitório também já é uma luta de vocês há bastante tempo qual é a situação hoje
1: o refeitório hoje pessoal ele está montado equipado está tendo todo já veio mercadorias tudo Agora estamos aguardando a, a abertura do refeitório, não temos data prevista ainda, não sei responder essa palavra para vocês, né? Não foi passado nada para nós ainda quanto à abertura do, do refeitório, mas ele está equipado, já tem pessoas trabalhando lá, organizando tudo. Ele está pronto? Está pronto, montadinho, equipado, com todos, a vigilância sanitária foi lá, fez o que tinha para fazer, tudo, tudo ok, perfeito, estamos aguardando. né perfeito. Essa mas... foi uma reivindicação que nós pedimos desde o início da gestão que foi prometido para nós, né, que ia ser aberto reaberto o refeitório então, assim, o momento que voltar a funcionar a gente fica muito satisfeito com essa pedido atendida, né mas
0: essa data, esse parecer, vocês ainda não têm não, não,
1: data definitiva nós não temos só sabemos que, que tá pronto lá porque eu fui uma das pessoas que mais participei da montagem do refeitório com exceção da obra ali eu não tava cuidando nada, mas a parte de receber mercadorias organizar ali o pessoal ali para fazer isso fazer aquilo, ah, tem problema nisso, ou isso, aquilo, foi eu que acompanhei. Praticamente, diariamente eu estava no refeitório, ah, tem um problema, aí passava para o administrativo, passava para outra secretaria, o que tinha, ó, deu problema aqui, tá, não tá de acordo, passava para a vigilância, vamos vamo ver como é que tá isso, como é que tá aquilo, então essa parte eu acompanhei praticamente junto com eles ali.
0: Certo, você disse que inclusive já tem gente trabalhando por lá? Sim
1: o pessoal tá fazendo a limpeza, organizando até os pedidos que chegaram de mercadoria já, né, então tem isso aí
0: obviamente é. o que vocês querem é que ele esteja aberto e funcionando oh, os funcionários certeza.
1: não desmerecendo, mas a comida feita na hora é a melhor coisa que tem, né, oh, Tiago ah, tu quer comer um arroz, um feijão, tu come tu quer comer uma salada com uma carninha, tu come tu come o que tu quer, na verdade que toda a vida, nesses 15 anos que eu tô na prefeitura eh, quando existia o refeitório a comida era ótima, cara. Não tinha... Oh, hoje eu não quero comer isso, não quero comer aquilo. Tinha opções. E na marmita, não. Tu vem... é Aquilo ali é todo dia é praticamente o básico. É arroz, feijão, macarrão. É o básico mesmo, né? É o que vem ali. E tu te obriga a comer aquilo ali. Não, tem gente que não tem nem o que comer. É verdade, né? Mas tu tendo opções, tu come outra coisinha. É, e a é coisa feita na hora é diferente de comer uma marmita. Eu, sinceramente, eu faz muito tempo que eu não como marmita. Eu trago minha comida de casa diariamente. Quais são
0: outras demandas, outras ações assim que estão sendo feitas ou não estão sendo feitas que são importantes para o sindicato nesse momento que vocês estão acompanhando de perto?
1: Outra coisa assim, que nós conversamos com o executivo também foi a lei 13.370, a qual ela reduz o horário especial para o servidor que tem problema com, com cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, esse aí eu já passei para o Executivo, né? já está em fase terminal, já está apenas com o Secretário de Administração. Tem alguns ajustes dessa lei aí que ela tem que ser... <coughs> ela tem que ser, como é que eu vou te dizer? Tem que se adequar ao município. Ela é uma lei federal e o município não está adequado a essa lei para poder exercer o funcionário, usufruir dessa lei. Qual, qual é exatamente o benefício? O benefício é a redução do, quadro, do período de trabalho, né? digamos, eu tenho, uma, eu tenho um familiar que é... tem uma paralisia, alguma coisa, eu vou me beneficiar, eu vou, digamos, eu trabalho 40 horas, reduzo para 20 horas sem alterar o meu, o meu benefício que eu tenho, salarial, benefício salarial, né? Então, isso aí vai beneficiar algumas pessoas, tem, sei, tem três casos específicos mesmo, tem um caso bem complicado, que é uma pessoa que me procurou, que conversamos mais de duas horas sobre essa lei, coisa, ela me explicou o porquê disso, né, o município de Bras do Norte já está em vigor essa lei, já foi sancionada no município, né, e o nosso aqui, o Zé Arthur, que é o secretário de administração, ele me passou, já faz uns 10, 12 dias que eu conversei com ele, ele me disse que em torno de 45 dias essa lei já está em vigor no nosso município, então já se passou o tempo, então acredito que agora tem mais 30 dias para ele. E resolver sancionar mandar para a câmera para ela ser sancionada essa lei, né? E o pessoal usufruir, realmente o pessoal que precisa, né? Não é aquele, não é o Gleiton, o João, a Maria, seja lá quem for. É a pessoa que realmente tem aquela necessidade, né? Hoje um problema grave que nós temos no nosso, nosso município é o autismo. Então que tem pais ali que precisam estar acompanhando seu filho para estimular. Depende, a criança depende muito daquilo ali da do estímulo, né? Então vai beneficiar algumas pessoas com certeza, estão bem faceiras com esse aí. Ontem ainda conversei com uma pessoa que é uma das pessoas que será beneficiada com essa lei sendo sancionada no município, né, legalizada. Leiton, olha, parabéns, estou olha, satisfeito, contente com a, com a uhum. notícia que tu me deu, me mantenha informada, assim que for sancionada, assim que eu tiver o parecer final, que ela vai para a Câmara, vai ser aprovada, com certeza. Perfeito. Gleito, voltando ainda ali sobre o refeitório, eu vim te perguntar aqui pelo nosso WhatsApp. Todos os funcionários públicos terão direito à alimentação no refeitório de todos os, os setores da, do, da administração pública? Outra coisa que eu não sei responder. Isso aí não foi passado para o sindicato quem é direito. Isso eu não sei te responder. Foi perguntado, mas não tem foi dito nada para nós ainda, tanto eu, algumas vezes nós fomos no gabinete conversar, eu e o Zé Antônio, outra vez foi eu e o João também conversar com a prefeita, fui uma única vez sozinho conversar, que é uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer e conversar alguma coisa do sindicato com a prefeita, mas teve um dia que coincidiu que o João estava fazendo o horário e o Zé Antônio não estava, não me lembro o que que foi, que eu tive, aquele dia eu tive que conversar com ela sozinha, mas essa pergunta, se tem todos direito, eu não sei responder. Não é que eu não sei, é eu não passaram quem tem direito ou quem não tem. Isso aí só o executivo vai dizer.
0: E qual é a relação hoje, Gladys? Porque você falou, essa é uma informação importante que o sindicato deveria saber, né? A relação entre sindicato e prefeita hoje. Como é que, como é que está essa relação?
1: Não, Tranquilo. Dentro do possível, quando nós precisamos de algum horário para conversar, às vezes demora um pouquinho para marcar um horário para agendar, que tem, não sei qual é a agenda da prefeita, mas não, tranquilo, tranquilo mesmo.
0: Dentro do possível, assim, você tem visto que as, as demandas que você leva ao executivo elas têm sido solucionadas?
1: Algumas. Tem algumas coisas pendentes, assim, que tem, que a gente pede, né? Mas vamos indo devagarinho. Né? Uma coisa por vez, né? Que vamos resolvendo.
0: Perfeito. E qual uma delas que não foi solucionada ainda?
1: Prefiro não dizer aqui.
0: Outra situação. Ele, eleições do sindicato. Tem eleições agora?
1: Sim. Eleições vai ser esse ano, agora, dia 25 de agosto. Será das 8 horas da manhã às 15 horas da tarde. Vai ser duas, vai ser duas urnas itinerantes e uma urna fixa na sede. A urna itinerante o que, que é? Vai ter o pessoal, que vai vir o pessoal da CSB, que é a central ao qual o sindicato é filiado, que presta assessoria para nós, né? Então, vai vir seis pessoas de Joinville, Blumenau, Florianópolis, onde vão fazer, onde está montada a comissão eleitoral, que é eles que fazem, né? Onde, por exemplo, a comissão eleitoral foi feito o registro de chapa, terminou semana passada, dia 26. Isso. No dia 20, do dia 20 ao dia 26, teve as inscrições de chapa. Dia 26, ao final da tarde, o pessoal veio, um pessoal de Joinville, recolheu, foi para análise, para ver se não ia ter impugnação alguma. Só teve o registro da única chapa, a Força Sindical, a qual eu faço parte. né? E então, o pessoal esse vem para fazer a eleição aqui, como eu falei, fica duas urna itinerante, o que é urna itinerante? Ela vai nos locais onde o pessoal está trabalhando vai lá, coleta o voto e o restante daí é na, na sede do sindicato
0: qual, o, o senhor vai ser presidente mais uma vez?
1: Não sei se vou ser presidente, sou candidato Mas é candidato
0: na é, presidência. a, a
1: presidência do sindicato. E qual é a chapa? A chapa, quem foi, na verdade, quem convidou eu não queria mais fazer parte do sindicato estava disposto a abandonar sair, não queria mais o meio sindical E aí o do Rigueto me convidou não, lá, tu, vamos, não, vamos deixar a peteca cair, vamos continuar. Eu digo, olha, tu me dá um tempo para pensar, que eu vou conversar com a família, porque a família também disse, ah, o cara se desgasta, tu ouve, eu, tu ouve coisa boa, mas tu ouve coisa ruim, também tem esse lado aí. Então eu disse, ó, tu me dá um tempo que eu vou conversar com a família e vamos ver o que, que vai ser. Aí conversamos com um, com um aqui, outro ali, fomos alinhavando as coisas, foi, deu certo. Aí algumas pessoas que convidamos ficaram meio assim, ah, nós temos interesse fazer uma chapa entre nós, então tranquilo, Nossa, se vocês querem fazer a chapa entre vocês, eu digo, eu abro mão. vocês querem, não precisa nem fazer, eu abro mão, pode fazer para vocês, não tem problema. Aí, não, vão se agregar, vamos fazer junto, daí, resumindo, aí a turma não quiseram participar junto conosco, então, não, não registraram chapa e não quiseram participar junto conosco. Então, a minha, hoje, a, a executiva principal do sindicato que está formada hoje, está, e eu como candidato a presidente, Gleiton Medeiros, o Eduardo Rigueto, vice-presidente, o João Batista Gonçalves é o suplente de vice-presidente, a Fabiane Jorge, primeira secretária, Sumaya da Luz, a segunda secretária, a Roselê Nata a primeira tesoureira, e o Gilmar, de Oliveira, que é o agente de saúde comunitário lá do Guatá é o segundo tesoureiro. Então essa é a executiva principal da nominata do sindicato concorrente dia 25 de de agosto, numa sexta-feira.
0: E nesse caso de inscrição de apenas uma chapa, como foi? Como funcionam as eleições?
1: Ah, hoje o nosso estatuto ele é regido ele diz que a, como é, existe uma chapa única, ela é aclamada, vitoriosa já eleita, na é verdade, né? Mas assim, nós vamos atrás dos votos, não é só pela aclamação, nós queremos a participação de todos os servidores, daqueles que são são filiados ao sindicato, então nós vamos. Por isso que veio o pessoal, porque é muito simples. Tu pegar aí lá, ah, botou no estatuto, está tá ali, ah, não teve outro registro de chapa, tu é aclamado, não. Então tu tem que vai lá, tem que tirar a febre também, o pessoal se tu tem aquela aceitação ou não também. E
0: quem pode votar é quem é filiado ao sindicato. Quem é filiado
1: ao sindicato, os demais não.
0: Perfeito. Lighton, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Então a gente volta até para conversar também sobre essa situação da eleição e outros assuntos relacionados ao sindicato aqui do município. Um abraço e bom dia.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, Juliano. Bom dia a todos também. Mais uma vez, muito obrigado por ceder o espaço para nós no sindicato. Perfeito.
0: O José Antônio Popular Bolha, também agradecendo a participação. Bolha, só rapidinho aqui, o trânsito de Lauro Miller. Tudo certo, tudo tranquilo. Aquela rua lá. A doutor. Avinha
2: o Tiago de novo. A rua.
0: As demandas dos nossos ouvintes aqui. É, qual é a previsão? visão assim, depois que ela ficar pronta, vocês já vão colocar aquele novo sentido? Como é que vocês vão fazer?
2: É assim, ó, é, muita gente veio veio procurando né? o pessoal do comércio também, é ah, bom liberar fazer mão dupla, mas assim, ó, não, não tem como fazer porque assim, é, falta a sinalização é tanto a horizontal quanto a vertical é, então se tu liberar uma rua que não tem sinalização vai gerar ba bastante problema é, em caso de dar alguma colisão grave, o município é responsabilizado então o que, é que a gente vai, a gente pretende fazer? depois que a gente efetuar toda a sinalização a gente vai ver uma data estava conversando isso com o secretário da administração a gente fazer isso de um domingo para uma segunda-feira ou seja, no domingo à noite a gente libera o trânsito, na segunda-feira ele começou a funcionar normal, certo. É isso que a gente vai fazer mas a gente vai estar ele com 100% pronto. Ele vai ser mão dupla exatamente? Mão dupla, da ponte até no digamos no Monteiro ali
0: Certo. e perfeito. ali da,
2: da, na rua do São Paulo Magazine ali que é uma, um, só um ponto de referência Sobe, vai ser mão única, sem subida de caminhão e ônibus. Perfeito. Transporte pesado
0: não vai passar naquela rua. E aí vai ter por ali alguma área de, de carga e descarga também para tirar da Caraca frente? Carga e de descarga
2: do na frente do SUS, na Valdir Contrato. Ah, vai
0: continuar por ali. É,
2: na frente do NSS, na rua, no início da rua Henrique Laje, vai ter embarque e desembarque SUS, estacionamento normal e uma vaga para cadeirante para poder ter acesso ao, 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 ao centro de especialização. Né? E aí, vaga de 12, como é obrigado a ofertar, vai ser na de Cotrim, acima do, 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 do Monteiro. Perfeito. Bolha, muito
1: obrigado. Pessoal, tia, ah, por chegou, favor. chegou agora uma pergunta que ainda sobre o trânsito, é. Bolha. Lá do Guatá, a lombada na Rua Ouro Preto faz tempo que colocaram a placa e a lombada ainda não. É muito importante essa lombada
2: lá para os moradores, Eu o ouvinte pergunta aqui pelo WhatsApp. É, inclusive, assim, até eu, eu passei isso para o secretário de obras, né, que na verdade a minha parte é a sinalização, não é a parte física da lombada fica bem claro, eu sou responsável por um, por um X e a pessoa é responsável pelo Z eu fui lá, fiz o X né? e sinalizei isso pro secretário de obras falei para ele, lá lá na rua tal na rua Imaruí, na frente na casa do senhor tal, tem, tem uma, uma placa, sinalização de lombada então a gente coloca isso no mínimo 20, 30 dias, depois é de de efetuado a a parte física né? então aí, não, como teve um um descarte de material que não dava para porque uma lombada ela não é barata para o município. Vou dar um exemplo. Uma lombada só com sinalização e a parte física e mão de obra, ela custa 10 mil reais para o município. Então isso tem que ficar bem claro para o 20. Claro que a gente vai fazer a lombada lá. Se eu sinalizei ele lá, porque a gente vê necessidade de fazer uma lombada física lá. Né? Mas isso é com o secretário de obras. E já passou esse prazo de 30 dias? Já passou. Da... Então ele está ciente disso que a... agora a próxima... A próxima movimentação de material asfáltico que tiver, ele vai efetuar essa lombada lá. Só para dizer para esse, esse ouvinte que ela vai ser, ser feita assim. Perfeito. Um pouquinho só de paciência, que isso não é comigo, e eu também estou cobrando isso do secretário. Muito bem. Bolha, certo. muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço, né, tanto pela parte sindical como pela parte do Departamento de Trânsito. Né, um... Obrigado pela oportunidade de estar aqui explanando algumas ideias e algumas coisas que estão acontecendo no município. Queria agradecer a Rádio Cruz de Moto por esse espaço.